0: Muy buenas tardes queridos amigos Sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera con el cariño de siempre le saluda Mariela Ríos en este viernes 17 de abril de 2020. Cuarta semana de cuarentena, ya estamos completando de hecho lo que, lo que sería una cuarentena normal, ¿verdad? Pero pues como no sabemos cómo va a estar esta, esta cuarentena, pues aquí seguimos, seguimos resistiendo y subsistiendo. Y también no podemos olvidar, queridos amigos, que hoy... Hoy sería, ¿verdad? Normalmente, en situaciones normales, sería el último viernes de vacaciones. Y pues no sé, ¿verdad? Pero, pero sí hay que hacer todo lo posible para sentirnos de vacaciones, a pesar de todos los pesares. Y la mejor manera de sentirnos de vacaciones, ¿verdad? Estemos donde estemos y como estemos, es haciendo algo que nos guste, que nos distraiga, que nos entretenga, que nos llene, que disfrutemos intensamente. Y a nosotros, y yo, yo sé que a muchos de ustedes también, nos gustan mucho las historias, las buenas historias, eh, de la forma que sea, verdad y casi todas, películas, series, eh, pues de todas las formas que se cuenten, ...todas, todas han sido escritas... ¿verdad? Tu ...tuvieron que haber surgido... ...en la cuestión literaria... ...y justamente hoy... ...hoy 17 de abril... ...estamos recordando... ...verdad... ...estamos eh, conmemorando... ...que hoy justamente... ...un día como hoy... ...pero del año 2014... ...verdad, se nos fue... ...nada más y nada menos que el escritor colombiano... ...Gabriel García Márquez... ...Gabriel José de la Concordia... García Márquez de Barcha, diríamos nosotros, ¿no? Porque estaba casado con Mercedes Barcha. Y justamente, ¿verdad? Pues eh, Gabriel García Márquez vino a, a, a completar, a, a, a continuar esta tradición de artistas, artistas mundialmente conocidos, pero muy estrechamente relacionados con México que se han ido en el mes de abril, ¿verdad? y justamente eh, murió a los 87 años de edad recién cumplidos, porque había nacido en el, eh, el 6, 6 de marzo del año 1927, en eh, Aracataca, ¿verdad? Ahí en, en, en Colombia, y murió justamente en la Ciudad de México, ¿verdad? porque él vivió muchos años acá en México, entonces... Eh, pues lo sentimos muy cercano, ¿verdad? Un escritor que pasó por casi todos los géneros literarios, eh, desde la novela, cuento, también estuvo escribiendo guiones cinematográficos, estuvo escribiendo mucha crónica periodística, porque también fue periodista en sus inicios, y yo creo que ese oficio del periodismo lo acompañó toda, toda su vida, ¿verdad? Y, y de hecho le ayudó a enriquecer muchas de sus novelas, muchas de sus narraciones. Lo recordamos por Cien Años de Soledad, ¿verdad? que publicó en 1967 y que le valió el Premio Nobel de Literatura en 1982. Pero ahora, queridos amigos, con el permiso de ustedes, yo quiero platicarles una de sus novelas que, aparte de Cien Años de Soledad, ¿verdad?, y de crónica de una muerte anunciada y, y, y otras novelillas ahí muy, muy, muy padres, ¿verdad? Pues también nos ha gustado mucho, nos ha emocionado, nos ha divertido y nos ha eh, impactado de, de forma muy grata, ¿verdad? Y justamente en, en estos tiempos, ¿verdad? Que estamos, estamos este... Eh, tratando de asimilar esta situación, ¿verdad? Esta cuarentena indefinida que estamos pasando, yo quiero platicarles una historia titulada El amor en los tiempos del cólera. Estábamos, eh, cuando platicamos eh, la cuestión de las, de las pandemias, ¿verdad? De la, de la historia de las pandemias en México, pues vimos que. que que el cólera aquí en, en México nos azotó en dos ocasiones en el siglo XIX, ¿verdad? El cólera morbo, que así es el, es el tipo de cólera más común, ¿verdad? El que más veces nos ha, eh, nos ha amenazado, ¿verdad?, en nuestra salud, nuestra vida y toda esta cuestión. Y justamente en, en esta novela de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, se habla de este tipo de cólera, cólera morbo, el cual. También azotó, ¿verdad?, en varios brotes epidémicos, y varias, varias eh, situaciones de, de epidemia a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y en esta novela, que fue publicada en el año 1985, ¿verdad?, pues se platica un poquito sobre el cólera, ¿verdad?, cómo. Algunos de, de los síntomas, y algunos de los síntomas y algunos de las asociaciones sociales de la forma que se vivían las epidemias, ¿verdad? los brotes de, de esta enfermedad allá en Colombia, particularmente en la ciudad, la ciudad eh, que se desarrolla esta, esta historia, que no se menciona eh, en la novela, ¿verdad? en toda la novela, pero que según los datos que nosotros tenemos, nos inclinamos a pensar que muy seguramente debe ser la ciudad de Cartagena de Indias, indudablemente, ¿verdad? Y si no es Cartagena, pues es Barranquilla, pero yo me inclino a, a pensar a creer y a suponer, ¿verdad?, que es eh, Cartagena de Indias, ¿verdad?, una ciudad portuaria del Caribe colombiano y que ya dijimos, ¿verdad?, que Gabriel García Márquez la sitúa su historia, ¿verdad?, eh, más o menos en la, eh, entre la década de eh, 1880 y la década de 1930, ¿verdad? Un, una, una cuestión en el que se, la que se relatan los amores contrariados de Delfina Daza y Florentino Ariza. Amores contrariados e interrumpidos, ¿verdad? Pero luego reanudados y vividos de una manera reposada, pero muy intensa. ¿Verdad? Y, y, y eso se cuenta en un lapso, ¿verdad?, de 50 años, o 51 años, como dice Gabriel García Márquez, ¿no? 51 años con nueve meses y cuatro días después de la separación. ¿verdad? Viene la reanudación de estos amores. Pero antes de platicarles la reseña de, de esta historia, que a nosotros nos ha gustado bastante, ¿verdad?, yo quiero contarles la anécdota. Eh, que, que desató, ¿verdad? Que inspiró de la realización de esta novela. Resulta que cierto día, ¿verdad? Gabriel García Márquez leyó en el periódico el crimen, crimen muy, muy artero, ¿verdad? Muy, muy tremendo, que se cometió en Acapulco, ¿verdad? En, en Acapulco, México, eh, con una pareja, una pareja de. de de extranjeros, de, de gringos, particularmente, ¿verdad?, que venían cada año eh, a pasar acá en México, eh, pues digamos un recordatorio de su luna de miel. Ya tenían como 20, eh, 30 años viniendo, ¿verdad?, y yo, yendo a Acapulco más bien, ¿verdad?, más, más eh, específicamente hablando, y que iban cada año como a recordar su, su luna de miel, ¿verdad?, así, así los, los ubicaba la gente. Y que fueron brutalmente asesinados por un lanchero, ¿verdad?, que, que, los llevaba. Entonces, pero que ya cuando, cuando se descubre este crimen, verdad, que, que se empieza a investigar, resulta que esta pareja sí eran enamorados, verdad, enamorados muy, muy este, eh, amantes, muy ardientes y todo el asunto. Pero resulta que ellos, cada quien por su lado, tenía su, su pareja, tenía su familia y venían acá de vacaciones como si fueran un matrimonio, ¿verdad? Y se, se, se descubrieron muchas cosas. Entonces, esta anécdota pues inspiró a Gabriel García Márquez a, a escribir esta novela que, que se cuenta esta anécdota también eh, en alguna parte de, de esta historia y también le, le otorgó varios tintes de de historias que contaban sus papás, ¿verdad? De hecho, el oficio de Florentino Ariza, que era empleado postal al principio, verdad, empleado del, del correo, fue justamente el oficio que su propio padre, ¿verdad?, eh, eh, pues también ejercía cuando, cuando era joven y cómo conoció a su mamá, ¿verdad?, la, la comunicación que tuvieron, ¿verdad?, también la oposición de, de su abuelo de materno, ¿verdad? A, a que su papá eh, se casara con su mamá y estas cosas. También también fueron eh, parte de la inspiración para esta historia, pero no sé cómo andemos de tiempo, ¿verdad?, de aquí eh, para, para contarles ¿verdad? ya sin, sin más interrupciones. Creo que sí tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Así que les vamos a contar que... La historia no es contada de una manera cronológica, lineal, eh, convencional, digamos. ¿no? Eh, comienza, ¿verdad?, cuando eh, un domingo de Pentecostés, imagínense nada más, más o menos allá entre el mes de mayo, mes de junio, ¿no? en el Caribe, en el Caribe colombiano, en pleno domingo de Pentecostés, pues el doctor Juvenal Urbino, médico muy distinguido de la ciudad, que no se menciona el nombre, ya dijimos, pero que muy seguramente es Cartagena de Indias, ahí en Colombia, ¿verdad? Pues estaba, estaba este, eh, durmiendo la siesta, ¿verdad? Había asistido a, a la identificación del cadáver de Jeremy de, de Chenamur, ¿verdad? Un... un eh, compañero de ajedrez que jugaban ajedrez eh, muy eh, cerca, muy este pues casi todos los días no muy muy seguido entonces estaba preparando para el entierro pero acababa de llegar de una fiesta verdad de una fiesta donde un, un médico amigo suyo eh, cumplía sus bodas de plata profesionales total de que estaba todo todo así como que obnubilado en la en la fiesta de ese domingo de Pentecostés muy contrariado por no haber recibido la comunión, ¿verdad? porque hubo muchas actividades que tuvo para, para no ir a misa, verdad, que, que le impidieron ir a misa, pero que un incidente de lo más absurdo, de lo más eh, inverosímil, acabó con su vida y también contribuyó a que Delfina, su esposa, verdad, que después fue su viuda y su exnovio, su amor de juventud, Florentino Ariza, volvieran a encontrarse. Pero, ¿qué les parece, queridos amigos? Si hacemos una muy breve pausa comercial, pero ustedes no se alejen mucho porque esta tarde de tertulia apenas, apenas está comenzando. Amigos, ya estamos de vuelta aquí platicando, ¿verdad? Platicando eh, esta breve reseña de El amor en los tiempos del cólera, una de las novelas más conocidas y más gustadas, por lo menos por, por la que les habla, ¿verdad? Escritas por, por Gabriel García Márquez, que justamente el día de hoy se cumplen seis años de su muerte, precisamente. Así que estábamos platicando. Que la historia comienza con, con la, la muerte repentina, absurda, inverosímil de juvenal urbino, verdad, este médico, este médico eh, ya mayor, ¿verdad? Que, que muere de la manera más, más tremenda porque, porque resulta que andaba persiguiendo un perico. Tenía un perico que, que era muy hablantín y que le, le querían cortar las alas y que lo habían perseguido toda la mañana, hasta le hablaron a los bomberos y, y total de que no, no se dejaba, no se dejaba agarrar. Y resulta que ya cuando se habían resignado a no encontrarlo, ¿verdad? ya durmiendo la siesta, les digo yo, este, este doctor juvenal Urbino, de unos 70 y tantos años, casi 80 años de edad, ¿Verdad? Pues que, que, que ve, ve al, al, al periquito, que empieza a hablar con él y empieza a cantarle para distraerlo, que sube unas escaleras que, que estaban ahí, que logra agarrarlo, pero que una, una distracción, que no calculó bien los, los peldaños de la escalera y todo, se cae de espaldas y su esposa pues apenas alcanza a llegar, ¿verdad? Para escuchar sus últimas palabras, ver su última mirada verlo morir, ¿verdad? Su esposa Delfina, que estaba preparando la cena en la, en la cocina, ¿verdad? Probando la sopa y, y todo este asunto. Entonces, pues empieza con, cuando se preparan los funerales, ¿verdad? Los funerales, funerales del doctor, que en aquel tiempo, cuando se morían las personas notables, ¿verdad? Las más, más, más notables de la ciudad. Se doblaban las campanas de, de, de catedral, ¿verdad? Sonaban todas las, las, las campanas, entonces se hacía el, el, el funeral, eh, se velaba al, al, al difunto en su casa, luego iban a, y le tomaban medidas para el ataúd y, y no lo metían al ataúd hasta que lo llevaban a sepultar. Y después del sepelio se quedaban otros dos días, eh, había veces que hasta, hasta nueve, nueve días y nueve noches para rezarle sus novenarios junto con... Eh, o sea, como, como prolongación del, del funeral, ¿verdad? Así, así, del velorio, pues. Así eran los, los funerales tradicionales en, en Colombia en aquellos años, ¿verdad? Y resulta que... que pues ya, ¿verdad? Llegan todas las personas a mostrarles sus respetos, ¿verdad? Este doctor, que era un doctor muy reconocido, porque aparte de, de él que había hecho muchas contribuciones para luchar contra el cólera, los brotes más, más infames de cólera que había tenido eh, la región. También se recordaba que su papá era un gran médico que había muerto de cólera, verdad, luchando, luchando también eh, contra, contra esos, esas eh, enfermedades y contra esa enfermedad, pues, entonces, eh, ya cuando, cuando terminan todo el, el funeral y todo, ya la viuda, ¿verdad? Delfina, que ya pues despide a los últimos, los últimos asistentes que le dan las condolencias y todo y que resulta que queda al fondo, al fondo de, de, de la casa, como último en irse, nada más y nada menos que Florentino Ariza, su primer amor de juventud al cual Tenía, pues, eh, varios eh, varios años de no verlo de cerca, que después de casada sí lo saludaba y, y lo veía y todo, pero así de tenerlo de tan cerquita, ¿verdad?, y, y de dirigirle la palabra y de eh, tenerlo en su casa, pues, desde hacía 50 años o 51 años, como decía Gabriel García Márquez, ¿no?, 51 años, 9 meses y 4 días. Y nadie, nadie se, se había dado cuenta, ¿verdad? Que él estuvo muy presente en el funeral de, de su rival en Amores, ¿verdad? De, de, del esposo de Delfina, porque fue él el que ayudó a organizar, ¿verdad? Poquito ahí de, eh, del desorden, acomodar sillas, trajo más sillas. Y, y que, que pagó el café, ¿verdad? Que se acabó el café, llevó más café. Y cosas que, que, que ya después, ¿verdad? Se cuentan ahí. Pero resulta que al principio Delfina se contrarió, ¿verdad? O Fermina, más bien era el nombre, Fermina Daza, ¿verdad? El nombre de, de, la, de la protagonista. Se contrarió tanto que al principio lo corrió de la casa, ¿verdad? No quería que le recordara. Ese, ese pasado, ¿verdad? Esos tiempos del pasado. Ya después le, le empieza él a, a mandar cartas y la vuelve a conquistar, ¿verdad? Con la única condición de hacer borrón y cuenta nueva. Pero el que no puede hacer borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Y que gracias a él nos vamos nosotros introduciendo en lo más profundo de esta historia, pues es el autor, ¿verdad? Gabriel García Márquez, que nos cuenta... 51 años 9 meses y 4 días antes esta pareja fue brutalmente separada por la intransigencia del papá de Fermina Lorenzo Daza verdad, que él quería que su hija se casara con un hombre digamos notable, con un hombre rico con un hombre que le diera estabilidad y seguridad social y económica y que Florenti Florentino ...pues era un, un, un jovencito bastante poético, bastante humilde, ¿verdad? Empleado postal y para colmo de males, hijo natural, ¿verdad? De una mujer, eh, pues, eh, que, que, que era muy humilde también, ¿verdad? Tránsito Ariza, la mamá de, de, de Florentino. Entonces, pues, se nos cuenta la historia bajo la perspectiva de estos tres personajes verdad que son eh, Florentino Ariza, Fermina Daza, que yo le, le pongo Delfina pero es Fermina y también nos cuenta un poquito la historia de Juvenal, el, do, el doctor, el médico, el, el difunto marido de, de Fermina que también es importante platicarles, ¿verdad? Resulta que, que Florentino, vamos a empezar un poquito ¿eh? con, con la historia de Florentino porque Florentino había conocido a, a, a Fermina, pues, debido a su oficio, ¿verdad?, de llevar, llevar las cartas, los telegramas y todo, y fue un día a la casa de ella a llevarle un telegrama al papá, ¿verdad?, al papá eh, de Fermina, y así la, la conoció. Entonces, ya después la veía en la misa y se enamoró de ella, pero la mamá le aconsejaba que... que ...que pues primero se hiciera amigo de la tía... ...porque Fermina tenía una tía... ...que era hermana del papá... era la tía escolástica... ...que era muy cómplice... ...más que, que una tía, era, era como una segunda mamá... ...para Fermina, porque la mamá se le había muerto... ...cuando era muy niña... ...entonces, pero, pero era muy... ...pues como decimos nosotros, muy alcahueta... ¿no? La, ...la tía también muy divertida... Con, con, ...con que su sobrina tuviera un pretendiente... Así que entre la mamá de Florentino y la tía de Fermina fueron acercando a estos enamorados y después ninguna de las dos supo qué hacer con ese torrente de amor, torrente de pasión que se había, se había desatado. Sobre todo por parte de Florentino, porque Florentino era un poeta nato, verdaderamente. Él no podía eh, escribir... Eh, una línea sin ponerle verso, sin ponerle rima sin ponerle poesía y la primer carta que él preparó para llevarle ¿verdad? para mandarle a su amada pues terminó siendo una, una carta como de 70 páginas y cuando la vio la mamá ¿verdad? la mamá de él, le dijo no hijo vas a asustar a esta muchacha no mira, llévale una carta cortita una nota cortita para que no se asuste verdad entonces pero tardó mucho en recibírsela Fermina, ¿verdad? Ya después se mandaban cartas y a, eh, eh, contrariamente a lo que, lo que se cuentan en la mayoría de las historias de amor, que, que la primera en mandar un mechón de su cabello es ella, pues no, el primero en mandar un mechón de su cabello fue él, nada más y nada menos, ¿verdad? Le mandó un mechón de su cabello y le pidió una prueba de amor, ¿verdad? Que le mandara por lo menos un mechón de su trenza, de su larga trenza. Pero ella no, ¿no se la mandó hasta que fue descubierto, ¿verdad? Estos amores, que ya se había concertado entre ellos un compromiso, digamos, matrimonial, ¿verdad? Que habían dicho, no, mira, por lo menos. Eh, en, en dos años porque porque Fermina iba al colegio, ¿verdad? Estaba en un colegio de monjas, muy carísimo, muy muy prestigiado ahí en la ciudad. Entonces, eh, eh, que mientras que terminaba ahí al colegio, pues que, que, que para que él, él hablara con el papá de ella y ya le pidiera la mano y todo este asunto, ¿no? Entonces, eh, pues así, así habían quedado. Y la mamá, la mamá de Florentino, que rentaba la casa donde vivían, ¿verdad?, eh, pues eh, se empezó a preparar todo para, para arreglarla, para que se la rentaran, porque rentaba nomás un pedazo de la casa, ¿verdad?, unos, unos cuartos, y arregló con el dueño para que le rentara pues ya toda la casa, ¿verdad?, para, para que vivieran ya cuando, cuando su hijo se casara. La arregló, porque aparte de, tenía ella... Eh, pues unos negocios, ¿verdad? Que tenía una mercería Y también eh, prestaba Prestaba dinero, ¿verdad? Era, era digamos, uh, usurera ¿Verdad? Entonces, este Pues ella pudo ya después comprar la casa ¿Verdad? Pero resulta que antes Del tiempo previsto Fueron descubiertos Estos amores por las monjas del colegio Nada más y nada menos, ¿no? Entonces las monjas pusieron dedo con el papá, el papá destruyó, ¿verdad?, las ilusiones de los dos, de los dos enamorados, se llevó a Fermina de ahí, corrió al muchacho, ¿verdad?, que el muchacho estaba verdaderamente, eh, pues, trastornado por el amor, ¿verdad?, cuando le mandaba cartas de Fermina, él las leía comiendo rosas, imagínense ustedes, y tenía muchos trastornos digestivos, ¿verdad? por eso la mamá la mamá de, de florentino confundía el cólera con el mal de amores verdad por los trastornos digestivos que siempre tuvo su hijo entonces cuando cuando se llevan se llevan a, a fermina verdad al viaje del olvido verdad por, por las montañas verdad de, del, del cauce del magdalena y, y río arriba verdad por, por, por estas montañas inhóspitas de los Andes allá en, en el sur de Colombia, pues resulta de que Fermina, toda, toda disgustada, toda enojada, en presencia de su padre, se corta la trenza de un tajo con un cuchillo ahí que, que, tenía, que estaban preparando la, la comida y, y se la manda, se la manda a, a Florentino, ¿verdad? Y, y se va, se va con el papá en este viaje, un viaje verdaderamente insufrible. Verdad, muy infame, eh, un recorrido muy, muy infame, eh, entre el barco, verdad, el, el, las mulas, porque lo hicieron a, a lomo de mulas, casi todo la, la, el recorrido por la, por la montaña. Entonces, cuando, cuando van llegando, ya se había establecido como, como toda una red eh, postal y telegráfica entre Florentino y todos los, los empleados postales de todas las ciudades donde iban pasando, ¿verdad?, Fermina y su papá, porque el papá cometió la indiscreción de mandarles carta a los parientes, ¿verdad? Entonces, toda, toda la región se fue dando cuenta, toda, toda la, la gente. Entonces, ya, ya, ya cuando llegó Fermina a su destino, tenía una prima que se llamaba Hildebranda y le tenía todas las cartas que, que, que Florentino le había mandado y estos amores fueron todavía perdurando, perdurando otro poquito más de tiempo antes de que ella conociera al que sería su marido, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece, queridos amigos? Si hacemos otra pausa comercial, chiquita, chiquita, pero no se alejen mucho porque ahorita regresamos. Amigos, ya estamos de vuelta aquí platicando, platicando una breve reseña de uno de los libros más conocidos de Gabriel García Márquez, que justamente hoy cumple seis años de muerto, ¿verdad?, que ahora escogimos esta novela que se llama El amor en los tiempos del cólera y estábamos platicando, ¿verdad?, cómo, cómo eh, los amores de juventud de Fermina Daza y de Florentino Ariza fueron abruptamente interrumpidos, por el papá, ¿verdad? El papá que, que no aceptaba que su hija se casara con un, un chico pobre, un chico eh, que no tenía nada que ofrecerle, ¿verdad? Ni económica ni socialmente hablando, siendo que él mismo, 20 años antes, había sufrido lo mismo porque la familia de su esposa no lo aceptaba a él. Más o menos por lo mismo, ¿verdad? Así que, así como que, que estaba repitiendo su historia, ¿no? Y, y resulta de que de, el, el viaje del olvido duró poco más de un año y medio, casi dos años, ¿verdad? Y, y luego ya regresan. Por supuesto, la tía escolástica tuvo su, su, su castigo, ¿verdad? El, el papá de Delfina prácticamente la desheredó, la metió a un convento y, y ya no volvieron a saber más de ella. Entonces, este, ya cuando regresan, regresan a la misma casa, ¿verdad? Y, y Fermina ya pues más, más grande, ya más madura, ¿verdad? Y, y ya por fin el papá le da le da el control de la casa, le da las llaves de la casa para que ella, pues eh, se ocupe, ¿verdad? Dirija la casa, le... le le consigue una, una sirvienta que ella la confunde con su tía hasta para quererla, ¿verdad? Gala Placidia, más que sirvienta, era, era como, como, como otra tía para, para Fermina. Entonces, cuando sale a la calle, eh, Florentino la descubre, la sigue, ¿verdad? Eh, en, 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 esta, en esta forma tan natural que ella se desenvolvía hasta que ella lo descubre así, ¿verdad? de la nada lo descubre a él entre la multitud lo ve de cerca y se da cuenta de que no estaba tan enamorada de él como que ya 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 se había curado o al menos a ella lo había, lo había creído así ¿verdad? definitivamente de ese primer amor de sus primeros amores y solamente lo ve así como con un poquito de de, de lástima dice ay pobre hombre ¿verdad? Cómo sufre entonces, pero pero resulta que ya después eh, llega a su vida el doctor Juvenal Urbino, que estaba muy recién llegado, muy recién, recién llegado a, a la ciudad. Eh, había estudiado en París, ¿verdad? se había especializado en eh, toda la, la cuestión, en la Sorbona de París, y había descubierto, ¿verdad? Eh, que él recordaba una ciudad muy bonita, una ciudad antigua, una ciudad muy romántica, su tierra, ¿verdad?, que para mí, ¿verdad?, yo sigo creyendo que es Cartagena de Indias, ahí, ahí en Colombia, entonces, pero cuando regresa, en el primer recorrido que hace de, 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 del muelle de donde desembarca a su casa, descubre que la ciudad estaba bastante peor que como él la recordaba, la gente muy humilde, muy, muy sucia, ¿verdad? Entonces dice, pues, ¿cómo no va a haber brotes de cólera, verdad? Si la gente vive muy mal aquí. Y él empieza a luchar, a luchar contra la enfermedad, contra la suciedad, ¿verdad? Y, y cuando hay brotes de cólera, establece, ¿verdad? Por primera vez los, los cercos sanitarios, y ahí se platica, se platica un poquito de eso, ¿no? De, de cómo se hacían los cercos sanitarios y las medidas sanitarias allá, ¿verdad?, eh, más o menos en aquellos años. Entonces, cuando, cuando él conoce a Fermina, va porque ella tiene, tiene una enfermedad eh, intestinal que muy posiblemente, como había brote de cólera en, en, en la ciudad... Pudiera confundirse con el cólera, pero él cuando entra a la casa, porque lo, lo llevan a la casa de ella para que la vea, que la reconozca, que la, la diagnostique, dice, pero cómo puede ser que ella esté enferma de, de esto, que esta muchacha esté enferma de cólera, si esta casa está tan limpia, tan bonita, ¿verdad?, pues no, no al fin la, la ve, ¿verdad?, y resulta que tenía nada más una infección intestinal, pero queda prendado de ella, de su belleza, de sus ojos, sus ojotes, ¿verdad?, sus ojotes árabes, ¿verdad?, porque según, según, así como que nuestra, que tampoco se habla mucho de, de dónde era el, el papá, pero era un, un inmigrante, ¿verdad?, extranjero, que seguramente tenía raíces árabes por, por las características físicas que, que, que les atribuye, ¿verdad?, este... Gabriel García Márquez, y resulta que queda, queda prendado el doctor de, de esta chica y el papá queda encantado, ¿verdad? Lo, lo empieza a recibir en la casa, empieza incluso a invitarlo a tomar unas copas de brandy, de anisado y esas cosas. no, Empieza a ver así como que una especie como de complicidad para que él frecuente la casa, para que visite a su hija. Pero Fermina al principio no está nada conforme porque piensa que es una confabulación, eh, un, un, un complot, ¿verdad? Orquestado por, por su papá, ¿verdad? Y secundado por, por, este, por el doctor. O al revés, ¿va? Eh, y resulta que hasta una de las monjas de su colegio va verdad, a presionar y le dice que. que ah, porque ella la habían expulsado del colegio por estas cartas que le descubrieron de de su primer novio, y le dijeron, no, mira, olvidamos la expulsión y te gradúas, te, te bachiller en letras y todo, pues no, no, ni así, ni así aceptaba ella a, a, a Juvenal, hasta que después, ¿verdad?, Con, cuando llega la, la prima, el de Branda, que les da él un, un aventón, digamos, a, a la casa en, en su coche, su coche de caballos, <coughs> y... Y, y empiezan a hacer unos juegos ahí de quitarse los zapatos y, y, y quitarse los corsés y la ropa porque andaban, andaban tomándose unas fotos ellas en, en el portón de los escribanos, ¿verdad? una zona de, del mercado muy, muy, este, muy legendaria ahí en, en la ciudad y andaban tomándose unas fotos disfrazadas de damas antiguas y ya no aguantaban el disfraz. Entonces él se puso un pañuelo ¿verdad? En, 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 en los ojos y es cuando Fermina le ve esos labios, esos labios rodeados por un bigote y por una barba que, que queda encantada con, con este conjuvenal, ¿verdad? Pero se niega a reconocerlo hasta que después, muy a su pesar, le manda a ella una carta y le dice, está bien, doctor, hable con mi papá, ¿verdad? Ahí los, los dejo que ustedes se, se organicen y sí, se casan, se casan y y se van de luna de miel a, a París, ¿verdad?, a, a Francia. Y Florentino, ¿verdad?, es enviado a, a otro pueblo como empleado de telégrafos, ¿verdad? pero él renuncia, renuncia a ese, a ese puesto que le habían conseguido y se, se pone bajo la, la tutela de un tío, ¿verdad?, hermano de su papá, de su verdadero papá, ¿verdad?, que lo ayudaba económicamente a escondidas de la esposa del papá, de la viuda del papá, ¿verdad?, porque vivía todavía la, la señora. Y aunque no tenía ningún heredero, pues no era bien visto ¿verdad? que ayudaran a ese hijo natural. Entonces lo empiezan a ayudar y empieza él a trabajar en esta compañía naviera, ¿verdad?, este... Y empieza a trabajar desde abajo, desde recogiendo la basura, barriendo, limpiando, hasta que llega a ser el director general, ya cuando muere el tío, ¿verdad? porque el tío también muere sin herederos. Entonces el, el tío va descubriendo que este muchacho se, des, se, se, se parece a, a su papá, pero, pero en todo. Y conforme va envejeciendo se va pareciendo más, pero no nomás en lo físico, Sino también en lo poético y en las mañas, ¿verdad? Porque eran muy calaveras, eran gente que. que por ejemplo, Florentino nunca, nunca, nunca se le conoció ninguna novia, ¿verdad? Desde que, desde que terminó con, con esta, con, con Fermina, ¿verdad? Estuvo él deseando, deseando secretamente que que Juvenal, el doctor, el esposo de Fermina, se muriera para que Fermina pudiera ser feliz con él. verdad? Es que él tiene que morir, decía él. Claro que él no iba a hacer nada para matarlo, ni mucho menos. no. Era simplemente que, que la vida tenía que concederles esa gracia, ¿no? tarde o temprano. Y entre tanto, él tuvo varios amores, amores muy apasionados, amores muy, muy, muy intensos, pero muy escondidos. Y él anotaba, anotaba en un cuaderno todos estos amores. De él, él, estos amores los, los tenía como la, las historias de ellas. Y esos cuadernos donde él contaba las historias de ellas o con ellas terminaron siendo 25 cuadernos. Ya para los... Cuando, cuando se reencontró con Fermina, tenía más o menos 25 cuadernos. Y más o menos contaba la historia de 622 mujeres que habían pasado por su vida y casi todas viudas, fíjense, nada más tenía una especie como de fijación con las viudas, este hombre, viudas al principio mucho más, más grandes que él. Y ya después pues más o menos de la misma edad que él, ¿no? Y ya después tuvo tuvo él una novia, ¿verdad? Una pues una una compañera de, de amores bastante más jovencita, ¿verdad? Una chica que le había sido, eh, digamos, um, eh, puesta a su cuidado, ¿verdad? Que estos, los papás la habían mandado ahí para que estudiara ella para maestra en un internado, y él terminó seduciéndola, haciéndola su amante, ¿verdad? Pero también ella se enamoró tanto de él que terminó quitándose la vida por él, ¿no? O sea, una historia muy, muy intensa que les recomiendo mucho que, que ustedes lean. Y resulta de que, de que cuando también él, él tenía, cuando te, eh, terminó ¿verdad? estos amores con, con, con Fermina, pues le volvieron estos, estos males, estos males eh, gastrointestinales ¿verdad? muy, muy intensamente. Entonces para, para aplacarse esos males del corazón, él se fue al, al portal de los, de los escribanos. ¿verdad? A, a escribir cartas de amor o cartas a los que, a los que iban y le, le pedían sus servicios, ¿verdad? como una especie como de evangelista, ¿no? como este oficio que había antes, que ayudaban, que escribían a los que, hay cartas a los que no sabían escribir. Y resulta que un buen día fue un muchacho a pedirle una, una carta para una chica, ¿verdad? que no hallaba cómo escribirle una carta de amor, y dos, tres días después fue una chica a pedirle que, que le ayudara a contestar una carta que había recibido y así, ¿verdad?, casaba a él varias parejas, eh, escribiéndose y contestándose él solo historias que, que la, a él le hubiera gustado vivir con Fermina y que se fueron, digamos, consolidando, llevando a, a buen término en otras parejas y que eso a él lo fue aplacando, ¿verdad? Lo fue aplacando bastante y cuando se reencontró con Fermina ya vivieron este amor de una manera más, más reposada con ese borrón y cuenta nueva que, que a, a Florentino le fue muy bien porque ya en lugar de mandarle versos mandarle cartas de amor le mandaba cartas de reflexiones de la vida y cosas que a Fermina le ayudaron bastante a superar ¿verdad? su nuevo estado de viudez y a darle un nuevo sentido a su vida. ¿Pero qué les parece, queridos amigos? Si hacemos otra pausa comercial, chiquita, chiquita, pero ustedes no se alejen mucho porque esta tarde de tertulia todavía no termina. Este paseo es de Leandro Díaz, pero parece de Emilianito. Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí contando una breve reseña de El amor en los tiempos del cólera, una novela original de Gabriel García Márquez que justamente hoy cumple seis años de muerto ¿vale? y que esta novela fue publicada en 1985 <coughs> y estábamos platicando, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo se fueron dando las cosas entre estos amores contrariados, ¿verdad?, de... de Fermina Daza y Florentino Ariza, cómo la vida los separó, ¿verdad? Y la casó a ella, o se casó ella, mejor dicho, con, con un médico, ¿verdad? Juvenal Urbino, y que a raíz de la muerte de él, pues se vuelven a encontrar estos dos enamorados, ¿verdad? O al menos él seguía muy enamorado de ella, eh, era muy criticado, ¿verdad? En, sus, en, su, en toda la ciudad, no solamente en su círculo social, que no era un hombre que llevara una vida social tampoco muy, muy intensa, ni mucho menos, ¿no? Era muy criticado porque decían casi toda la gente, ¿cómo es posible que, que ese señor, que pudo haber sido un gran partido para muchas mujeres, cómo no se le había conocido ni una novia? Porque todas sus 622 amores que él tuvo, ¿verdad? Fueron amores clandestinos, amores furtivos y casi todas viudas, ¿verdad? Este, entonces, pero, pero ninguna mujer oficial, ninguna novia oficial, ¿no? Entonces, eh, incluso llegó a ser tachado de ser un hombre con, con, con gustos raros, así, así se les decía antes, ¿no? A la gente, digamos, eh, pues que no era, no era como los demás, ¿no? digamos, eh, homosexuales o algo así, ¿no? Entonces, pero resulta de que cuando se reencuentra con, con Fermina, al principio él le manda cartas, pero él se, ella se las contesta, ¿verdad?, como, como lo ve a él, como queriendo retomar una historia de amor inconclusa, pues no, ¿verdad? al principio ella le manda muchos improperios, verdad? Este, porque ella era muy mal hablada, tenía una, una cuestión así muy muy tremenda ¿no? para... para para decir todo lo que pensaba era muy claridosa y con palabrotas, ¿verdad? que van a leer ahí en el libro, pero muy, muy este, pues muy amenas, ¿no? muy, muy divertidas. Y resulta de que, de que este, que ya después eh, como que va cambiando la, la, la táctica de este hombre y se van haciendo, digamos, amigos, va haciendo borrón y cuenta nueva y tratando de evitar lo más 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 posible hablar del pasado y mencionar la palabra antes. Y resulta que al principio eh, cuando, cuando Florentino pues, estaba, estaba este, todavía pero muy frenéticamente enamorado de, 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 de esta de Fermina, ¿verdad? que tratando de apaciguar ese amor apasionado pues él escribía las cartas, ya dijimos, a, a muchas parejas, y él intentó publicar un, un epistolario, epistolario de, de enamorados, y cuando por fin tuvo los medios para hacerlo, porque ni su tío ni su mamá hicieron ni siquiera prestarle sus ahorros para que lo hiciera, porque era, era toda una locura, y cuando él ya estaba lo suficientemente rico para poder hacerlo, poder publicarlos, pues ya las cartas de amor habían pasado de moda, entonces pues ya las, las dejó por la paz, ¿no? Y también eh, cuando él empieza, ¿verdad? Ya, ya con, con la madurez, ¿verdad? Con la vejez, a apaciguar ese corazón, o que él creía, ¿verdad? Que lo había apaciguado, pues empezó a escribir reflexiones de la vida, cosas, ¿verdad? Que le venían, que él intentó anexarlas a este epistolario de, de enamorados. Entonces cuando se reencuentra con Fermina, al principio le escribe cartas a mano, ¿verdad? Ya después, como que se le ocurre, se le ocurre mandarle cartas así personales, pero escritas a máquina. Y él, él aprende a escribir a máquina. Era, era una cosa que decía: bueno, si yo aprendí a tocar el violín, pues cómo no voy a aprender a tocar este, a, a usar este instrumento que se ve bastante menos complicado, ¿verdad? Entonces, le mandaba cartas escritas a máquina. Y luego, aparte, con los progresos del correo, ya no tenía él personalmente que ir al correo a, a mandar la carta, sino que podía depositarla ¿verdad? Eh, en, en un buzón, ¿verdad? junto con otros papeles que se mandaba el mismo para que no se notara que era una sola carta la que mandaba. Y así así volvió a, a restablecer comunicación con ella. Y un día ¿verdad? Le, le pidió que fue a visitar, la verdad, después de la siesta y le pidió que, le, que lo recibiera eh, en una tarde a tomar el té, ¿verdad? Y él, él estaba, estaba preparado para que ella no lo recibiera porque estaba acostumbrado a que, a que ella lo tratara prácticamente con la punta del pie. Pero nada, que le va recibiendo, que le va dejando entrar a su casa, le va ofreciendo un café y eso también le, le dio tanto nervio que casi, casi lo traicionan sus intestinos ahí mismo, ¿verdad? Le da un torzón que tuvo el que salir prácticamente huyendo de la casa de, de Fermina. Y ya después, ¿verdad?, se, se quedan de ver los viernes a las 5 de la tarde a tomar el té. Ya después se, se, se ven los martes, ¿verdad? entre los martes y los viernes. De una manera tan, tan, tan seguido, ¿verdad?, empezaron a, a verse todos los martes y así que uno de los hijos, verdad, el hijo de, de Fermina, porque Fermina tuvo dos hijos, con, con Juvenal, con su marido, verdad, tuvo un hijo que también era doctor, verdad, se llamaba, se llamaba Marco Aurelio, y una hija que no vivía ahí, verdad, se llamaba Ofelia, que se fue a vivir a Nueva Orleans. Entonces, ya después cuando... cuando eh, tenían ya dos, tres meses de, de visitarla, eh, este florentino, ¿verdad? De visitar a, a Delfina. Ya después les caía el hijo, el hijo con su esposa, así como de sorpresa, ¿verdad? Como tanteando, ¿verdad? Que, pues, qué intenciones trae este, este señor con mi mamá, que decía este muchacho. Este señor, ¿verdad? De, de 50 años de, de edad. Entonces, este y ya después le decía a él, no, pues qué bueno que visite a mi mamá, que, que, que le ayude a, a soportar estos estos momentos, su amistad es muy buena para mi mamá, téngale paciencia, así como, como que no lo hubiera aceptado, o al menos a la primera, ¿verdad?, como un pretendiente de su mamá, ¿verdad? Como, como Florentino quería que lo aceptaran, y no fue sino como por intercesión de la, de la nuera, ¿verdad? La esposa del hijo, que más o menos, ¿verdad? El hijo como que se hace a la idea y, y poco a poco va aceptando que su mamá pues también tiene o tenía derecho a una segunda oportunidad en el amor, ¿verdad? Pero resulta que al principio se, se, se juntaban a jugar cartas, ¿verdad? Iban a jugar cartas, jugaban cartas... Y, y se la pasaban bien suave, hasta que estaba tan emocionado el, el florentino que se cayó de, de las escaleras, ¿verdad?, y se quebró una pierna total de que duran muchos meses sin, sin verse, ¿verdad?, y, y le empieza él a hablar por teléfono a ella y le dice ella, eh, mejor en lugar de hablarme, mejor me, eh, escríbeme, porque aquí la, la operadora pues lo lo descubre todo, ¿verdad? se sabe toda la vida y milagros de toda la gente porque había muy pocos teléfonos en aquel tiempo ¿verdad? más o menos en los años 30 imagínense ¿verdad? pues no estaba tan generalizado y mucho menos en las ciudades pequeñas, entonces pues era el chisme pero súper grande ¿no? entonces Fermina se cuidaba mucho de, de su buena reputación y esas cosas, ¿no? los prejuicios y tal, total de que en una de las visitas que, que hizo eh, Florentino verdad, que estaban tomando el té y decía ella que a ella le hubiera gustado, le gustaría alejarse irse derecho, derecho derecho, derecho, lejos lejos, 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 decía alejarme lo más posible de esta casa pues resulta que una de las veces convencen verdad, a, al hijo de, de Fermina y a a este a, a, la, a la esposa verdad de que de que de que Fermina pues que quiere hacer un viaje un viaje por, por por el cauce del río Magdalena verdad un viaje por por barco porque el río Magdalena es un río navegable o era un río navegable verdad en aquellos años entonces pues muy bien sí está muy bien mamá que hagas ese viaje le dice pero que te acompañe mi señora no, mijo, yo ya estoy muy grande para que me cuiden, yo quiero ir solita. Pues órale, pues, ¿no? Y cuando van a despedirla, resulta que el hijo descubre que Florentino, su amigo, también iba con ella. Y como ya habían tenido un, un desencuentro con la hija, ¿verdad? Que de hecho eh, la... De Fermina corrió a la hija de, de, de ahí, de la casa, ya le, le, le retiró el habla y todo, porque se opuso a, a, a que la mamá verdad, tuviera una, una segunda oportunidad amorosa. Le dijo, hace 50 años nos desgraciaron la vida a, a, este, a este hombre y a mí, y ahora nos, porque éramos muy jóvenes y ahora quieren hacer lo mismo porque somos muy viejos, pues vayan mucho a, a ver a dónde, ¿no? Entonces, ¿no? Eh, resulta de que cuando cuando, cuando este descubren que, que Florentino también va al viaje, el, el hijo como que quiere también reaccionar como la hermana, pero es, es abruptamente detenido por la señora, por la esposa, le dice, tú también vas a empezar, ya deja a tu, ma a tu mamá que sea feliz, pues, ¿qué, tiene? ¿Qué, ¿qué daño hace? pues A nadie le hace daño, deja que se pase. Total de que se bajan ellos del, del barco, ya se despiden y todo, y resulta de que se van ellos en el barco y al principio todo muy, muy bien, ¿verdad? Y luego empiezan a, a, a retomar esa, ese amor, ¿verdad? Eh, al principio como que con pocas reticencias, con poca ofuscación por parte de ella, pero después pues ella va aceptando, aceptando el, el, la la situación, verdad, de, de incluso en un sueño ella ve que su esposo prácticamente como que le da la bendición, ¿no? De alguna manera ella lo despide, eh, como, 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 como que él se va en otro barco, ¿no? Entonces se, se prolonga este amor, pero cuando llega la, la, el momento de regresar, pues como que ya no quieren regresar y luego lo, lo peor de todo que, que les cae encima la realidad como un balde de agua porque eh, en, el, en el puerto que, que llegaron al, al final de la ruta ya para regresarse para dar la media vuelta resulta que bajan los pasajeros que, que iban con ellos y luego suben pasajeros que eran conocidos de ella de, del círculo social donde, donde ella se movía entonces ella no quiere, no quiere que la vean en un viaje de placer, ¿verdad? A poco más de un año de haber perdido su marido, no, no, no. Entonces empiezan a hablar con el capitán y ¿cómo le hacemos ah, para, para que, que se baje toda esta gente? Ah, no, pues podemos hacer, eh, poner la, la banderita amarilla, que la banderita amarilla significaba alerta sanitaria, significaba que había brote de algo, que había enfermos de algo, bajaron a los pasajeros entonces se quedaron ellos solos con la tripulación solamente se detuvieron en otro pueblo para, para eh, subir a bordo a una novia que el capitán tenía verdad que le decía su energúmena porque era una una, una, una mujer bastante bastante frondosa digamos entonces pues así se prolonga estos amores hasta que eh, pues dicen de qué de que, de que es el brote, de qué enfermedad hay y que empiezan a, a querer ayudar a los enfermos. Entonces el, el capitán, eh, por instrucciones de Florentino Ariza, da medio, media vuelta y, y dice, ok, pues vamos a dar media vuelta otra vez, pero, pero esa, esa, esa cuarentena, esa media vuelta y media vuelta se iba prolongando, ¿verdad? Se iba prolongando y se queda, se queda ahí indefinidamente, ¿verdad? Y, y quedan estos amores ahí, en, en, ese, en ese cauce de ese río, ¿verdad? Con esa seducción, esa seducción fluvial que Gabriel García Márquez nos ofrece, ¿verdad? En esta novela que yo les recomiendo mucho. Y también, ¿verdad? Si ustedes se, se meten en, en el YouTube, en algún lugar ahí en el Internet, se encontrarán la película, ¿verdad? Que... Siempre es más recomendable que el, el, el libro que, que la película, pero también la película es muy recomendable. Así que pues eh, los dejamos con, con estas recomendaciones porque no, no podemos olvidar que abril es el mes del libro, ¿verdad?, por excelencia. Y ya para irnos, queridos amigos, pues solamente nos resta agradecer infinitamente el favor de su atención y compañía, ¿verdad?, y felicitar a los cumpleañeros de la semana, la gente que esté celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar, pues hay que celebrarlas con bombos y platillos. Muy especialmente quiero yo mandar un gran saludo a Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿verdad?, a, a Shui e Irma, ¿verdad? Que, que Irma está cumpliendo años justamente el día de hoy. Le mandamos un gran saludo, un gran abrazo a la distancia. Ojalá que se la pase muy bien. Y también un gran saludo a Lupita Baladés, que también está cumpliendo años el día de hoy. Y a ustedes, queridos amigos, pues solamente nos resta desearles que pasen muy feliz fin de semana, que, que la sigamos pasando todos muy bien en esta cuarentena, ¿verdad? A nombre de de todo el equipo que, que realizamos esta tarde de Tertulia y de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera. Su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación. Pásenla muy, muy bien y hasta la próxima.